0: Philipp, mein Lieber, wir befinden uns im Jahr 2023 und in zwölf Jahren soll in Europa kein Auto mehr mit Verbrennermotor neu zugelassen werden. Denn die EU, das EU-Parlament hat jetzt quasi das endgültige Aus für den Verbrennermotor dafür abgestimmt. <lacht> es ist ein Thema. Ich glaube, das betrifft uns vor allem aus Deutschland auch nochmal anders als andere EU-Länder. Und ich glaube, es ist ein interessantes Thema, da mal drüber zu sprechen, weil es gibt da viele verschiedene Meinungen. Und ich glaube, viele interessiert auch unsere Meinung. Ich habe es auch öfter mal in den Kommentaren von unserem Podcast gelesen. Was ist denn eure Meinung zum Verbrennermotorstopp? Aber erstmal herzlich willkommen. Neuer Podcast, neuer Tag. Wie geht's dir?
1: Danke sehr, mir geht's gut. Zu dem Thema sollte man vielleicht gleich mal vorab sagen, das nicht demokratisch gewählte Europaparlament, von denen keiner von uns auch nur eine einzige Stimme abgegeben hat, ähm, diese ganzen Figuren, beispielsweise Ursula von der Leyen, welche äh, durch diesen gigantischen Korruptionskanal äh, mit dem Pharmakonzern Pfizer jetzt gerade im Mittelpunkt steht, das sind alles Figuren aus dem Europaparlament, und wenn du sagst, die haben abgestimmt, die haben unter sich, also diese, ja, ich will sie nicht Demokratiefeinde nennen, aber diese nicht demokratisch gewählten Personen haben unter sich entschieden, über die Köpfe der Menschen hinweg, dass äh, wir jetzt einfach mal anfangen, den Verbrennermotor ähm, aus unserer Gesellschaft rauszudrängen. Und zwar ganz massiv, was man ja so schon merkt. Ich meine, ich komme aus einer Autostadt, aus der Autostadt schlechthin, Stuttgart. Und äh, wir merken jetzt schon, wie autofeindlich da sage ich nicht nur verbrennerfeindlich, sondern autofeindlich generell. Ja? Also auch Elektrofahrzeugen gegenüber. Bestehende Parkplätze, da werden einfach große Clustersteine draufgelegt. Äh, so, das ist jetzt kein Parkplatz mehr. Und das ist jetzt hier Platz für Menschen, um sich an der Straße zu setzen. Und lauter so ein Schwachsinn. Ja, ähm, Ja, man hört vielleicht schon, ich halte da relativ wenig davon. Denn äh, das Volk, die Menschen, ja, ob ihr nun in Deutschland oder in Europa, die wurden nicht dazu befragt und wenn wir uns eine ganz aktuelle Umfrage anschauen und ich will behaupten, dass diese in Deutschland ganz ähnlich aussehen würde, ähm, dann sehen wir, dass die Mehrheit der Menschen darauf absolut keinen Bock haben. Ich sollte mich vielleicht anders ausdrücken, sie lehnen das ab, sie wollen es nicht. The ja. Daily Express hatte ja gestern, einen äh, Artikel veröffentlicht. Staggering Poll Shows 93% oppose 2030 Petrol and Diesel Carban. Also auf Deutsch eine überwältigende Mehrheit von 93%. Man muss sich das mal vorstellen, was 93% sind, ja, das ist so eine absolut klare Mehrheit, dass nur 7% absolut verwirrter diesen äh, den Ban, also das Verbot von Diesel und grundsätzlichen Benzinverbrennermotoren befürworten. ja Der Rest, 93 Prozent, lehnt das ab. Da dürfte es überhaupt gar keine Diskussion darüber geben, dass man jetzt, und das ist ja das Problem, mit der Brechstange versucht, das innerhalb kürzester Zeit umzusetzen. Und zwar in Zeiten, großer gesellschaftlicher Tumulte, die wir haben, großer Schwierigkeiten, einer frappierenden Inflation. Wir haben massive Probleme, was Lieferketten angeht. Und das ist ja noch ein weiteres Thema, Kieran. Dann lasse ich jetzt gleich, weil ich merke schon wieder, ich rante hier rein. Wir haben massivste Probleme was unsere Stromversorgung angeht. Wir wechseln also auf Elektro, während sich die Irren und Wirren, die wirklich Irren und Wirren in unserem Land dazu entschieden haben, aus der Atomkraft auszusteigen und in Flatterstrom reinzugehen, also darauf zu hoffen, wie Habeck sagt, wenn wir Glück haben, auf das Glück zu hoffen, dass es genügend Sonne gibt im Sommer, dass die Solarpanels möglichst viel Elektrizität einfangen oder wandeln können durch Sonnenenergie oder wir möglichst viel Wind haben, um damit dann irgendwann Millionen von Elektrofahrzeugen anzutreiben. Ich äh, sehe das ganz, ganz, ganz kritisch, diese Sache.
0: Also aktuell muss man ganz klar einfach sagen, gibt es die Infrastruktur nicht her. Und da geht es dann nicht nur um diese... Aufladenetze, die du dann hast, sondern es geht grundsätzlich darum, wenn du, wenn alle jetzt Elektroautos ab morgen fahren würden und kein anderes Auto, der Strom muss ja von irgendwo herkommen. Und wenn du am Ende hier in Deutschland deine äh, ja, nicht nachhaltigen Energiequellen banst und dir dann den Strom aus dem Ausland beziehst, wo er genauso nicht nachhaltig produziert wird und die Ausgaben gehen dann in Richtung, wir kaufen das, wir sind ja nicht die Bösen, wir haben unsere Elektrofahrzeuge, aber am Ende des Tages wird der Strom dann unter genauso umweltschädlichen Aspekten hergestellt. Dann bringt es vorne und hinten nichts, sondern fragt man sich, für wen ist denn, also was bezweckt und welche Intention wird dann mit dieser Agenda eigentlich verfolgt. Wenn diese Grundaussage, dass der Ausstoß von diesen Treibhausgasen durch die Autos zu hoch ist, aber dann der Ausstoß durch die Energiegewinnung am Ende wieder ausgeglichen wird. Das macht für mich zumal keinen Sinn. Da müsste die Infrastruktur da sein. Wenn man jetzt das Ganze aus einer anderen Sicht sieht, dass die Gesetzesmacher hier bewirken wollen mit den Gesetzen, dass die Infrastruktur sich wegen den Gesetzen in diese Richtung entwickelt, dann finde ich auch, gibt es auf jeden Fall bessere Ansätze. Weil nehmen wir mal jetzt an, der Zweck ist, wir wollen, dass sich die Infrastruktur erneuerbar besser ausbaut, dann macht man das, glaube ich, eher weniger mit Verboten, sondern eher damit, dass man marktwirtschaftlich dahingehend interveniert, das Ganze einfach lukrativer zu gestalten für Unternehmen, da neue Ideen zu entwickeln und mit Innovationen quasi an der Stelle zu punkten, statt mit Verboten, die ja, wie man sehen kann, nicht mal von den Menschen unterstützt werden und das ist für mich so das Problematische hier dran. Oder natürlich könnte man das Argument auffassen, zu behaupten, wir müssen eingreifen, wir müssen intervenieren, weil sonst reiten wir alle zusammen in den Untergang. Aber man kann das eben nicht machen, wenn 93 Prozent der Menschen dagegen sind. Ich meine, wenn man diese Abstimmung in Deutschland machen würde, würde das Ergebnis auch genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer ausfallen. Du hast es auch in Berlin beispielsweise, du hast ja vorhin von diesen äh, abgesperrten Straßen gesprochen, Philipp, in Berlin hatte ich das, als ich noch in Berlin gewohnt habe, relativ zentral auch die Straße, die ich eigentlich immer verwendet habe, um einfach nur mit meinem Auto rauszufahren, wurde dann in eine Fahrradstraße umgewandelt und es war dann erstmal nur ein Experiment, was irgendwie drei bis sechs Monate ausgeführt werden sollte, um zu sehen, was dann da passiert. Und ähm, irgendwie hat sich das Ganze dann auf mehrere Jahre verlängert und irgendwie stand dann diese Straße immer zugestellt mit so Pollern. Man könnte jetzt argumentieren, gut, dadurch sind da mehr Leute unterwegs gewesen. Unter der Woche war da aber gar nichts los und vermutlich hat es deutlich mehr Stau ausgelöst. Also da verstehe ich auch dann wieder nicht, was der Zweck dahinter ist, wie du auch sagst mit den Parkplätzen. Äh, für mich ist es immer so ein bisschen so, wir haben ja, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, es wird ein Problem geschaffen mit der Gesetzgebung, wie beispielsweise Parkgebühren, du hast aber keine Parkplätze. Das heißt, du zwingst die Menschen, dass sie das Gesetz brechen und das wird ja jetzt hier in dem Sinne auch in dem Fall dann passieren, wenn du sagst, keine neuen Autos außer Elektroautos und Elektroautos kosten dann aber viel Geld und irgendwann darfst du dann deinen Verbrenner auch nicht mehr fahren. Das betrifft ja auch viele Menschen, die sich das gar nicht leisten können. Dementsprechend, äh, wie gesagt, damit so starken Verboten, wo dann auch die Mehrheit dagegen ist, das ist, glaube ich, einfach nicht der richtige Weg.
1: Ja, es ist undemokratisch. Ich meine, äh, von was reden wir hier? Ja? Äh, dann sollen sich doch auch gerade diese Leute, die dafür sind, endlich mal vor den Spiegel stellen. Macht das doch jetzt mal. Stellt euch denn vor den Spiegel und sagt, ich lebe in einer Diktatur und ich erkenne es endlich an und ich höre auf, mir selber in die scheiß Tasche zu lügen. Eine Demokratie bedeutet, dass das Volk mitbestimmen kann. Am besten nach Schweizer Vorbild, die letzte Demokratie auf diesem Planeten noch. Und wir sehen jetzt hier, dass eine zentralistisch organisierte Machtstruktur in Brüssel sitzend, ja, Europäische Union, von denen niemand gewählt wird, irgendwelche Gesetze über unsere Köpfe hinweg entscheidet. Das ist übrigens Verschwörungstheorie, ja, gewesen. Wir sehen alle, es ist genau so geschaffen. Diese Institution ist geschaffen worden, um zentralistisch Macht auszuüben, um einfach zu entscheiden. Die Elite entscheidet über die Köpfe der Menschen. Das ist Fakt. Ja, wir sehen es hier, dass es völlig scheißegal ist, ob 60, 70, 80, 90 Prozent eine Sache ablehnen, ja, das ist genau das Gleiche wie in einem totalitären Regime, dass gesagt wird, eine Entität entscheidet, die da oben, wie auch immer, wie viele auch immer es nachher sind, und ich sehe da sowieso eine ganz andere Sache dahinter, es ist einfach mit aller Macht ein neues Geschäftsfeld durchdrücken. Denn wenn wir jetzt mal erst in die Thematik Elektromobilität reingehen, wie werden solche Batterien eigentlich geschaffen? Wir schauen uns die Silizium- und die Kobaltminen in Afrika an, wo zigtausende afrikanische Kinder arbeiten, unter den allerletzten Drecksbedingungen, die dort verrecken, ja, und dann wird behauptet, es wäre sauberer, ein Elektrofahrzeug zu fahren. Dann hat man absolut keine Ahnung, wie die Batterien geschaffen werden, was der Prozess ist, welche seltenen Erden aus der Erde rausgeholt werden müssen, in welchen Mengen. Es ist Bullshit. Es ist von Anfang an Bullshit gewesen. Die Elektromobilität ist nicht die Zukunft. Ich möchte das hier mal ganz klar sagen. Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, wir machen mal gerne ein Video darüber, wie schmutzig es eigentlich ist, solche Batterien herzustellen und ab wie vielen Kilometern Fahrleistung es sich eigentlich lohnt erst, ein Elektrofahrzeug zu haben. Davor ist es de facto mit den neuen Dieselmotoren, die sehr sauber an sich laufen, ist es, und das ist bewiesen laut vielen Studien, ist es deutlich sauberer und wenig umweltschädlich. Also in diesem Wissen, die Politiker haben dieses Wissen und sie entscheiden sich dazu, mal wieder unter dem verlogenen Vorwand hier irgendwas für die Natur machen zu wollen, was der Natur überhaupt nicht hilft. Ich sage dir aber, wem es hilft. Es hilft der Industrie wieder einen gesättigten Markt. Deutschland ist ein absolut gesättigter Automarkt gewesen. Jeder, der irgendwie ein Auto wollte, hat einen Verbrenner gehabt. Und was macht man jetzt? Man kreiert ein komplett neues Marktumfeld, eine neue Nachfrage, indem man sagt, Pech gehabt, Freunde, ich erinnere dich, als allererstes war es der Dieselmotor. Da hieß es vom Staat aus, kauft euch alle einen neuen, sauberen Diesel. Diesel sind saubere Motoren, kauft ihn euch. Wir kommen euch sogar noch entgegen. Dann hieß es, wir verbieten Dieselmotoren in den Städten. Du erinnerst dich noch, auch ein völlig undemokratischer Vorgang, eine reine Lüge der Regierung, die erst die Leute dazu animiert, Dieselfahrzeuge zu kaufen. Nachdem sie das getan haben, der Markt also wieder ausgeschöpft war, hat man gesagt, wir verbieten dass die älteren Diesel in die Städte reinfahren dürfen. Ich kenne das von vielen Leuten, die dann sagen, scheiße, ich parke irgendwo außerhalb von Stuttgart mein Fahrzeug auf, auf einem Parkplatz und fahre dann mit der Bahn rein. Ja? Und jetzt geht man rüber und sagt, wir kreieren nochmal einen ganz neuen Markt, nehmen die Leute nochmal aus, ihr müsst eure ganzen Verbrenner loswerden und wir wechseln jetzt auf Elektro. Das bedeutet, Millionen neuer Fahrzeuge müssen gekauft werden. Und das kreiert einfach einen neuen Markt. Hier geht es rein um kühlkalkulierenden Kapitalismus, wie ich meine, ein Raubtierkapitalismus, der über die Köpfe der Menschen hinweg äh, aufgestülpt wird auf eine Gesellschaft, nicht nur, äh, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Die Leute wollen das nicht. Man macht es unter dem Vorwand ähm, des Umweltschutzes. Es schützt aber weder die Umwelt, es macht nur die Taschen der Großkapitalisten noch voller, als sie bisher sind. Genau, es ist dieser moralische Vorwand, wie du aber so schön
0: gesagt hast, es ist einfach nur ein oberflächlich, moralisch besseres Auto. Weil in dem Sinn, du hast zwar diesen Auspuff nicht und du hast kein Öl, was du reingießt, aber im Hintergrund passiert das gleiche Schlimme und die gleichen schlimmen Auswirkungen. Die, die verlegst du dann einfach nur auf woanders, damit du dann am Ende da mit dem Finger hinzeigen kannst und sagen kannst, ey, was ist da denn los? Und ähm, ich habe eine Karte hier für uns, wo wir sehen können, welche Länder eigentlich dafür und dagegen sind. Bevor wir aber dazu kommen, noch mal ganz kurz zu UK, United Kingdom. Da haben wir am Anfang äh, dieses äh, diesen Artikel eingeblendet und auch zitiert mit 93%, Prozent, die dagegen sind, weil die UK sich nämlich dazu entschieden hat, denn die EU hat ja diesen Bann ab 2035 eingeführt und UK möchte das Ganze ab 2030 schon bannen, also den gesamten Verkauf von neuen Petrol- und Dieselcars, was hier auch interessanterweise steht, dass äh, Deutschland in der letzten Minute noch in diesen Bann von Brüssel 2035 eingebracht hat, dass äh, Autos ausgeschlossen werden, die auf synthetischen Elektrofuels laufen, E-Fuels. Weißt du da was zu, Philipp? Ich, ich bin da, was, was diese E-Fuels -E angeht, noch nicht so belesen, aber es sollen äh, synthetische Kraftstoffe sein und die sollen wohl weiterfahren dürfen.
1: Ja, ich meine, ich finde das grundsätzlich mal gut, dass man mit äh, im Bereich der synthetischen Kraftstoffe forscht. Äh, es gibt synthetische Kraftstoffe seit Ewigkeiten. Ich erinnere daran, dass ein Teil der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, ja, der, der Armee Deutschlands, mit synthetischen Kraftstoffen ihre Fahrzeuge, ihre Militärfahrzeuge angetrieben hat. Also damals wurde schon weit geforscht. Das wurde natürlich zurückgedrängt. Warum? Ähm, durch sehr mächtige Familien wie die Rockefellers, die ganz stark im Ölgeschäft in den USA waren, die sämtliche Erfindungen in Richtung synthetischer Kraftstoffe eingedämmt haben. Warum? Sie wollten ihre eigene Ware verkaufen und diese Ware ist Rohöl. Ja? Und äh, auf Basis dessen man dann eben Benzin hergestellt hat. Grundsätzlich sei auch dazu mal gesagt äh, zum Thema 2030, ich meine in Berlin wo, da war ja erst diese Abstimmung da wollten sie ja auch ich mag sein, dass ich jetzt falsch liege aber ich glaube bis 2030 wollten sie eine Null Emissionsstadt daraus machen auch hier, ich meine das soll wir laden gerne auch mal einen in unsere Show ein, der das bitte argumentieren soll, Null Emissionen was das bedeutet, ja Null Emissionen und das ist gescheitert, auch hier wollten das die Leute nicht. Ich sage dir ganz ehrlich, das wurde so gefeiert, so ein bisschen ein Sieg gegen die Klimaverrückten. Ich finde nicht, dass das ein Sieg war. Ich hätte es besser gefunden. Die hätten ihren ganzen Wahnsinn, den sie in sich tragen, freien Lauf gelassen und es wäre eine Mehrheit gewesen für dieses Projekt der null emissionsstadt weil dann hätte man gesehen, vor allem auch die Leute, die da dafür sind, das wäre so brachial gescheitert, diese Sache, weil es schlichtweg nicht umsetzbar ist. Nicht nur dieses Konzept. In Berlin sind so ziemlich alle Konzepte nicht umsetzbar. Eine der höchst verschuldeten Großstädte überhaupt. Dort funktioniert absolut gar nichts. Ja? Da wird mehr von Clans, also arabischen Großfamilien, regiert als von der Berliner Regierung, die dort null Autorität ausstrahlt. Man äh, sieht nur äh, Flughafen Bär, beispielsweise, ein Multimilliardenkreis. Ich finde, es wäre besser gewesen, man hätte dieses ganze Projekt jetzt quasi mit der Brechstange durchgezogen und man hätte dann gesehen, wie brachial das scheitert. Dann wären manche Leute da aufgewacht und hätten mal gesehen, was für Utopien sie sich eigentlich schaffen wollen.
0: Ja, Berlin. Das Problem, würde ich sagen, ist einfach, dass du dann die Leute hast, die, wie du gesagt hast, dann nicht die, die Konsequenzen ihrer verrückten Ideen zu spüren bekommen, sondern dann durch diesen Deckmantel der Gesellschaft dann immer noch getragen werden und am Ende ist alles gut. Und man kann seine verrückten Ideen ausleben, aber man sieht und merkt gar nicht, kriegt gar nicht die Reaktion oder die Konsequenz davon zu spüren, weil dann würde das, glaube ich, ganz anders ablaufen, wenn die Menschen, die für solche Dinge sind, mal sehen würden, was es überhaupt auslöst. Aber ich würde sagen, kommen wir zur Karte, die ist jetzt mal hier eingeblendet. Und zwar seht ihr jetzt hier einmal in Grau die Länder, die dagegen sind, beziehungsweise da keinen Bann ausgesprochen haben und dann in verschiedenen Farben für die verschiedenen Zeiten, ab wann da potenziell dann das Ganze eingestellt werden soll. 2025, 2030, 2035 und 2040. Interessant ist, bei 2035, ähm, da haben wir einmal Europa
1: da fangen wir mal anders an, Kian, ich möchte dir da nicht ins Wort fallen, aber als allererstes stellen wir mal fest, grau ist die Fläche, die nicht mitmachen. Sind wir uns hier einig, dass die vast majority, die größte, mit Abstand größte Landfläche darauf, bei dieser ganzen Sache überhaupt mal gar nicht mitmacht?
0: Genau, also für die ganzen podcast Zuhörer. 70% ist grau, 30% ist farbig, in dem Sinne 70% macht da gar nicht mit, 30% macht da mit. Du hast also zum einen die EU, die ab 2035 das Ganze bannen möchte, wo ja das EU-Parlament einfach für alle abgestimmt hat. Und dann hast du Kanada und Alaska.
1: Nordamerika ist grau. Nordamerika ist grau, natürlich, weil sie legen den Schwachsinn nur auf andere. Die würden doch niemals sowas machen. In Nordamerika, also in den USA, geht es ums Geschäft. Da geht es nicht um geisteskranke Ideologien. Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Doch, das tut es. Nämlich genau in den Staaten, die du jetzt hier siehst an der Seite, die äh, hier auch noch in lila eingezeichnet sind, da ist beispielsweise Kalifornien dabei, ja, mit der Hochburg LA, die ja auch absolut mit ihr Progressiven Gender-Ideen, die sind die Gender-Voreiter der Welt, die sind die trans der Welt. Ähm, alles, was als super progressiv und modern gilt, die wollen ja auch mitmachen. Der Rest Amerikas möchte nicht mitmachen.
0: Also man hat einen kleinen Teil von Nordamerika an, an der linken Seite, also an der Westküste, und das ist LA zum Beispiel, Kalifornien. Dann darunter, was ist da darunter in, in Gelb, Philipp? Darunter ist Mexiko. Ich persönlich diese 2040 gelbe Markierung, wo du dann Mexiko einmal hast, Indien hast du einmal auf der anderen Seite des Globus und Ägypten, glaube ich, hier. Ägypten, ja, und die Türkei.
1: Ich lasse mich ja auch gerne äh, mal für jemanden, der sich da besser auskennt, ich bin da beileibe kein Experte, aber wer ein bisschen Mexiko kennt, diese unglaublichen Landflächen, ja, wie genau soll das funktionieren, dass dort die Leute äh, vieles einfachste Menschen dort bauern, landwirtschaftlich arbeiten, dass die dort alle mit Elektro rumfahren? Ja? Also ich finde das absolut abstrus, das ist ja auch das, was in in den USA viele Leute argumentieren, die nicht umsonst ihre Pickups fahren. Ja, die verbrau die sind sehr schmutzig und so, gar keine Frage, darum geht es auch gar nicht. ja. Also hier wird überhaupt nicht abgestritten, dass es schmutzige Motoren auch gibt. Aber es gibt einfach Menschen, die leben weit, weit, weit abseits von größeren Städten oder so. ja. Und wie das funktionieren soll, dass die alle mit Elektro fahren, ich finde das äh, höchst spannend. Ja? Höchst spannend.
0: Vor allem hast du aber auch, weil das ist auch wieder das Problem, finde ich, zum Beispiel in Europa, du hast Volkswirtschaften, die sind dann nicht so stark und da sind dann Leute, die haben seit 30 Jahren dasselbe Auto und die haben kein Geld und die haben auch keine vernünftige Rente und die haben nicht die Mittel, um jetzt ein neues, teures Auto zu bekommen oder zu kaufen. Aber da geht ja nochmal so ein bisschen auch dieser Punkt einher und das habe ich auch auf Twitter gelesen, weil viele diese Meinung vertreten von wegen der WEF, The Great Reset, die gehört nichts und du wirst, du wirst glücklich sein. Also sprich, wenn jetzt hier durch Gesetze dann in Italien auch die Omi oder Menschen, die eben weniger Vermögen und Einkommen haben, dazu gezwungen werden, sich ein neues Elektroauto zu holen, weil sie mit dem alten nicht mehr rumfahren dürfen, aber sie müssen rumfahren, dann äh, kann man sich ja daran beteiligen an einem System, was dann auch potenziell bei teureren neuen Autos passieren würde, dass man sich Autos nur noch teilen kann und mieten kann und gar nicht mehr ein privates Fahrzeug besitzt.
1: Richtig, du kommst genau auf den Punkt und genau das ist es. Es ist Sozialismus pur, der sich auch gar nicht mehr versteckt. Er sagt nicht mehr, ich bin nicht der Sozialismus, sondern er sagt jetzt, ich bin der Sozialismus, ich sag's dir ins Gesicht und ihr werdet das alle ertragen. Ja? Und das ist doch genau der Punkt, dieser Sozialismus, der kommt, der ist nicht fair, der macht die Leute nicht gleich. Das ist die Lüge, die er verkauft. Ja? Die Behauptung, wir werden alle gleich sein, alle gleich arm, dann wir werden alle gleich nichts besitzen. Nein, das ist faktisch nicht so. Wenn wir uns anschauen, dass CO2-Punkte-Konto, da sollen ja so Dinge wie Privatschats und Yachten, das ist ja schon ganz offene Diskussion, die soll ja rausgenommen werden, ja? damit die Superreichen weiterhin mit ihren Privatschats fliegen können, während sie euch auslachen, die ihr unten in der Gegend rumlauft und nicht mehr wisst, wie ihr euch fortbewegen sollt, weil es eben so teuer geworden ist, weil wir sehen, dass die Infrastruktur in den Städten so geschaffen wird, dass es eben nicht gegen den Verbrenner und für das Elektroauto geht, sondern es geht gegen das Fahrzeug im Allgemeinen. Es wird also der Platz, die Parkmöglichkeiten werden immer stärker verringert, weil ganz klar geplant wird, dass immer weniger Leute Autos haben sollen. Und jetzt frage ich dich, Kian, wer soll in Zukunft die Haves und die Haves Nots sein? Also die, die haben und die, die nichts mehr haben. Ganz simpel. Das ist nämlich eben die Lüge, die das, dieser Sozialismus nicht erzählt. Die Leute, die Geld haben, die Unternehmer, ich zähle uns, uns jetzt mal dazu, dann fahre ich halt ein Elektroauto oder ich kaufe mir für eine exorbitante Summe weiterhin einen Verbrenner und fahre den, Ein Oldtimer zum Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Oldtimer einfach verbieten werden, ja, weil diese Oldtimer werden von sehr vermögenden, mächtigen Leuten gefahren und die wollen die in Zukunft noch fahren. Ja, und dann kostet das Benzin halt 10 Euro, scheiß drauf, fahren wir es halt trotzdem, ja. Und genau das ist der Unterschied. In Zukunft werdet ihr sehen, werden die reichen Leute die ganzen Vorzüge, die sie jetzt haben, immer noch haben, bloß der Masse der Menschen, der hat man uns dann weggenommen. Und erst dann wird sie so langsam begriffen, dass sie sich das alles selbst erwählt haben mit ihrer Stimme als sie noch wählen konnten.
0: Genau und dann ist es zu spät, dann ist es irreversibel und dann ist die Situation so wie sie ist, aber das ist ja allein das was du gerade gesagt hast, dass da Yachten und Privatjets ausgenommen werden. Das ist ja absolut, das kann man ja nicht ernst nehmen dann. Überleg mal, du sollst dir zu 17 ja, ein Auto teilen, aber
1: Ja, <lacht> ich aber kann ernst nehmen nehme hin oder alleine. her. Aber genauso wird es ja gemacht und genauso wurde es schon immer gemacht und die Leute sind leider oftmals einfach viel zu blöde, zu seicht in ihrer Birne, zu gehirn gewaschen. Es ist einfach, sie verstehen nicht den Hintergrund, weil man ihnen immer mit Emotionen kommt. Der Sozialismus kommt immer mit Emotionen. Der kommt nicht mit sachlichen Argumenten. Es hat nie mit Logik zu tun, sondern immer nur, wie fühlst du dich? Fühlst du die Umweltverschmutzung? Fühlst du den Untergang? Die, die Leute von Last Generation, die sich da äh, mit Klebschmutzung auf den Boden kleben, um den Verkehr aufzuhalten in den ganzen Städten. Ich glaube ja wirklich, die sind so indoktriniert, die glauben, morgen geht die Welt unter. Ja? Und wir haben diese Story schon so oft gehört, nehmen wir Al Gore, der damalige Präsidentschaftsanwärter der USA, der uns erzählt hat, New York wird unter, also Manhattan wird unter Wasser stehen. Und dann hat er da ähm, Videoprogramme gezeigt, Vorberechnungen, wie der Wasserpegel so stark steht, dass Manhattan unter Wasser steht. Nichts davon ist passiert. Ja? Auch das muss muss mal ganz klar ausgesprochen werden: nichts davon ist passiert. Ja? Und es wurde uns erzählt, dass in den 80er Jahren das Öl ausgehen sollte. Es werden jeden Tag neue Ölquellen gefunden. Ja? Man spricht ja heute schon davon, dass es viele Experten auch das ganz klar sprechen, die die Peak Oil, also das Öl ein Peak hat und wir jetzt immer weniger, immer weniger Öl rausziehen, die das Ganze schon sehr, sehr in Frage stellen, ob das überhaupt so ist. Ja? Und das ist eben, das muss mal angesprochen werden und ich bin auch froh, dass es immer mehr angesprochen wird, dass die ganze Thematik, die jetzt so brutal auf die Menschen eingedrückt wird, nämlich jetzt muss der Wandel kommen, wir werden es undemokratisch entscheiden, es ist uns völlig egal, was ihr darüber denkt, wir machen das jetzt einfach mal und wir machen es in atemberaubender Besch Geschwindigkeit, während wir sehen, dass in den Städten, und das können alle Leute aus den verschiedenen Städten, schreibt es bitte mal in die Kommentare rein, ich sehe das in einer der Autostädte unseres Planeten in Stuttgart, ja, sehe ich, das ganz bewusst Parkmöglichkeiten und insgesamt die Autofreundlichkeit, völlig unabhängig wie der Antrieb ist, ob der äh, Wasserstoff, Elektro oder Verbrenner ist, dass die Möglichkeiten, ein Fahrzeug zu fahren und zu paaren, immer geringer werden und immer teurer werden. Was dazu führt, dass die vermögenden Leute es nach wie vor und in Zukunft tun werden können, aber die Leute, die es sich nicht leisten können, die werden gezwungen, aus dieser Sache rauszugehen. Die werden sich das nicht mehr leisten können. Die werden Carsharing machen müssen oder dann eben in Zukunft mit Bus und Bahn fahren. Oder, wenn es die 15-Minuten-Stadt gibt, dann eben nicht mal mehr ihre eigene Stadt verlassen dürfen.
0: Genau, sie haben dann einfach die Mittel nicht mehr. Das ist auch ein Sinn der Freiheit, den du hast, weil du damit mobil bist. Du kannst damit das Land schnell verlassen. Du kannst hingehen, wo du möchtest. Das ist dir dann genommen, wenn es nur noch ja, Autos gibt, die zu 17 geteilt werden und Busse und öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe hier einen interessanten Tweet, beziehungsweise eine lustige Antwort auf äh, diesen Bann von 2035 unter dem Tweet. Und, und zwar hat jemand die Frage gestellt, was kommt zuerst? Das Aus für den Verbrennermotor oder das Aus für die EU? Und da ist die Frage 2035, wer weiß... Philipp, ob die EU bis dahin noch überhaupt existieren wird.
1: Wer weiß, ob wir bis dahin noch existieren werden. Ja? Und ich sage das jetzt nicht zynisch, aber ich meine, wir haben einen äh, sich brutal ausweitenden Konflikt in der Ukraine. Wir wissen nicht, äh, was da läuft. Da wird von beiden Seiten gezündelt, wie es nur geht. Äh, das aller, 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 allerletzte, über was sie reden wollen, sind Friedensverhandlungen. Und da beziehe ich absolut beide Seiten mit ein. Deswegen, ich finde das immer spannend. Ich hatte gestern zum Beispiel in einem Webinar, da hat einer gefragt, wie schätzen Sie den Bitcoin in zehn Jahren ein? Ich sage in zehn Jahren, ich habe keine Ahnung, was in zehn Jahren, jetzt mal ganz im Ernst, was, weißt du, was wir in zehn Jahren hier noch machen, wie die sich die Gesellschaft verändert hat, die sich in so rasendem Tempo aktuell verändert, was auch wie gesagt sehr stark autoritär durchgedrückt wird, ich weiß nicht, was da ist, ja. Aber es ist wichtig, dass wir darüber reden. Es ist wichtig, dass wir diese Themen haben. Es ist wichtig, dass sich auch viele, viele Stimmen jetzt erheben, die sagen, hört mir auf mit eurer Klimahysterie. Und ich benutze ganz bewusst diesen Ausdruck. Denn ich halte es für eine Klimahysterie. Es ist eine Hysterie. Das ist ein Krankheitsbild von Menschen. Ja? Sie können nicht mehr sachlich darüber denken. Sie werden jetzt durch die Medien in so eine Panik reingedrückt. Man weiß gar nicht mehr, von wo überall die Panik kommt. Und jetzt soll schnell, schnell, schnell Veränderung kommen. Nicht darüber nachdenken Hört auf uns, wir machen das jetzt ganz schnell. Ja? Und diese diese Dinge, die dort kommen sollen, die schaden der Masse an Menschen. Und das geht voll in die Agenda rein, wie du schon gesagt hast, Klaus Schwab, WEF, The Great Reset, du sollst nichts mehr besitzen und du wirst glücklich sein. Ich bezweifle nur am Ende, ob der zweite Satz, du wirst glücklich sein, dann da auch noch haltbar ist. Den ersten bezweifle ich nicht, dass sie wollen, dass man nichts mehr besitzt.
0: Ja, die Freiheit wird vor allem genommen, aber wie du schon sagst, wir wissen nicht, was in zehn Jahren ist. Wer weiß, wie weit diese Agenda weitergeht oder nicht. Ein interessantes Thema, was wir vielleicht in einem anderen Podcast besprechen könnten, wäre die EU mal, beziehungsweise wäre denn ein Zerfall der EU realistisch, unter welchen Bedingungen oder ja grundsätzlich mal EU-Parlament. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass da einfach so abgestimmt wird über etwas, was so viele Länder und so viele Menschen betrifft, die da gar keinen demokratischen Einfluss drauf haben? Wenn euch das interessiert, Freunde, lasst uns das gerne mal wissen in den Kommentaren auf YouTube. Äh, übrigens die ganzen Einblendungen, die gibt es auf YouTube, falls ihr diesen Podcast auf Spotify und so weiter Aber wir werden es trotzdem immer versuchen, so ähm, verbildlich zu erklären, damit ihr, falls ihr das Ganze in der Audio hört, im Auto oder so, dass ihr das trotzdem versteht. Hat mich gefreut, Philipp. Wir haben eine Sache vergessen, die wollte ich noch mal ganz kurz am Ende ansprechen, damit wir sie nicht gar nicht ansprechen und zwar
1: Die Routinen. Ja, also meine Routinen, die laufen ähm, ich muss auch. Ich hatte am Montag hatte oder am Dienstag, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, ähm, hatte ich einen. Äh, war ich bei einer Talkshow, Fair Talk in Stuttgart mit Zuschauern und so, da waren einige Leute da, da auch nochmal Grüße gehen raus, fand ich ganz toll, da sind sie aus Berlin gekommen, um ähm, ja, mit mir zu sprechen und äh, haben auch über Routinen gesprochen, wie toll sie das finden, auch Grüße ganz viele Leute an dich, Kian, dass sie sagen, äh, wie wir ihnen Mut machen und sie motivieren dazu, ihre Routinen einzuführen, einen strukturierten Tagesplan anzugehen und so, das ist eine wichtige Sache für viele Menschen und wir sollten da auch dranbleiben, ähm, ja, läuft gut. Ich merke, dass ich ähm, deutlich, wenn ich jetzt mal so einen Vorteil äh, sagen kann, dass ich deutlich freier sprechen kann. Bei, äh, ich habe gestern ein Video gemacht zu BTC ETH, das ging so 23 Minuten. Ohne einen Cut habe ich dieses Ding einfach äh, in Grund und Boden gelabert, was eigentlich selten ist, weil ich sage ganz ehrlich, es passiert immer mal wieder, ich als äh, Vorzeigelegisteniker, dass ich... Ähm, sich Worte überschlagen oder so und man sagt irgendwas falsch und, und dann muss man es zusammenschneiden oder so. Aber da ist es einfach wie aus dem Maschinengewehr rausgekommen. Und das funktioniert meiner Meinung nach, indem man Meditation macht, indem man Ruhe findet, also zu einer anderen Zeit, äh, und dann seine Gedanken ordnet, seine Glaubenssätze aufspricht, in Klarheit lebt und dann ist man auch in der Lage, viel schneller Gedanken zusammenzufassen.
0: Ja, Mental Clarity. Liebe Grüße an jeden, der mich da gegrüßt hat. Bei dir zurück. Äh, auch bei mir jetzt läuft's gut. Ich habe ja das letzte Mal, wo wir darüber gesprochen haben, gesagt, dass bei mir das mit dem ähm, Aufstehzeiten bzw. den Biorhythmus, das ist ja der Grund, warum ich das, da wurde ich auch gefragt, warum mir das so wichtig ist. Man nennt es den Biorhythmus, weil im Schlaf verdaust du nicht nur das Essen, sondern du regenerierst dich und was auch deine Gehirnkapazitäten angeht, deine Energielevels am, am nächsten Tag sind da sehr, sehr entscheidend, dass man da wirklich, zwischen 23 spätestens zwischen 22 und 23 Uhr oder 0 Uhr schlafen geht und dann am nächsten Tag dann dementsprechend acht Stunden aufwacht. Und das habe ich jetzt auch äh, wieder im Griff, tatsächlich seit dem letzten Podcast. Deswegen, Leute, bleibt dran. Ähm, falls ihr nicht wisst, worum es geht, es geht darum, seine Routine durchzuführen, um einen guten Start in den Tag zu haben mit positivem Momentum, sei es Meditation, sei es das Aufschreiben der Ziele oder eine kalte Dusche. Oder eine Rotlichttherapie. Ähm, ja, aber ich würde sagen, das war's mit dem Post Podcast, Philipp. Hat mich gefreut.
1: es gerne mal rein in die Kommentare, wie ihr das heute fahndet. Äh, ich weiß, ich habe da ziemlich rumgerantet, wird wahrscheinlich manchen Leuten nicht gefallen, aber ich bin gerne in der Lage, alle meine Standpunkte zu diskutieren oder so. Ne? Ich hau die nicht einfach nur raus, sondern ich kann die auch äh, besprechen. Und wenn ihr mal wollt, dass wir mal über das Thema auch Schmutz oder die schmutzige Herstellung von Elektrofahrzeugen und deren Batterien darauf eingehen, weil da gibt es sehr, sehr interessante Erkenntnisse von Journalisten, die die Minen besucht haben und gesehen haben, was für ein Schmutz dort ver verursacht wird, für eine Umweltschädigung. Können wir auch gerne dieses Thema mal näher beleuchten.
0: Genau, das war's mit dem Podcast und wir sehen uns Montags und Freitags 19 Uhr. Ciao.